造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。其实啊，做儿童文学品读会的初期呢，我就很想跟大家在你我的陈年往事当中分享今天即将要给大家带来的这个主题的，就是图书馆的回忆啦。因为如果没有图书馆的回忆的话呢，其实我应该在我的童年啊，或者是中学时期啊，不会接触那么多的书的。所以今天呢，就把这个主题带到来节目跟大家分享啦。如果你是马来西亚人的话，应该对于接下来我要说的这个词汇并不陌生。的就是尼拉姆啦，其实尼拉姆就是一个马来西亚的一个阅读计划哦。在我中学时期，还有我小学时期呢，就会因为想要做尼拉姆的报告，也就是一个阅读计划的报告呢，而去到图书馆去借各种各样的书籍的。那当然啦，我觉得现在的小孩可能作业都已经非常的忙碌的一个情况之下呢，你让这个阅读计划如果还有继续的话，应该会越来越形式化吧？可能就借朋友的来抄啊，老师可能也没有认真的看的。但是你让在我的童年生活当中是非常非常重要的。以前在我家附近呢，就有一个政府的图书馆，也就是那个国立的图书馆啦。那它的地点呢，其实是非常隐秘的，它非常的安静。也没有什么人知道他到底在哪里，因此呢，我时不时就叫我的爸爸载我去到那边去借书的。而说到去到这间图书馆借书的话呢，就有一个非常可爱的一个啊、呃、记忆，就是当我看到书背后的那个小口袋会有一张借书卡的时候呢，我就会特别特别的珍惜的，因为那张借书卡呢，就是写着我的名字，而且呢，还有就是我可以把这本书借多久的讯息啦。啊，当然啦，我生长的那个年代，其实电脑还不算非常的普及 ，OK， 而网络呢，好像也没有非常的普及，也因为这样哦，让到我呢，必须要去到图书馆才有就是无线的这个电脑可以去用的，因为那个也是一个没有手手机的一个时代嘛。那当然呢，也在待在这间图书馆的过程当中啊。从图书馆的电脑当中玩了不少的游戏，反正啊，除了借书和那个小小的借书卡的回忆之外呢，最棒的回忆就是图书馆的电脑游戏啦。那另外一个在我童年当中非常重要的一个啊、呃、图书馆呢，叫做爱心大厦图书馆。其实它离我家非常非常的远，但是我也很喜欢去这边哦。为什么呢？因为它有儿童区。当然我不懂现在呢，到底这个爱心大厦的图书馆还有没有在？不过呢，当时候这家图书馆呢，是真的，只要我有下坡，就是所谓的从我家下去找阿妈的过程当中哦，如果有机会会顺路的话呢，通常都会待在那边。然后呢，也会顺便呢、啊，在那边呢借一些卡通的光碟，重点就是都是免费的啦。那说到卡通光碟的话呢，其实我非常的感恩哦。我爸爸妈妈呢是一个从来没有阻止我看电视节目或者是看 CD 的父母亲。我觉得，因为
爸爸妈妈没有阻止我，所以我才有更多的机会呢，去听更好听的中文，或者是去接触一些我平常没有办法接触的东西，从电视节目去看世界。因此呢，会受到非常非常多不同国家或是不同地方的文化的熏陶啦。那接下来呢，下一个图书馆就是我中学的图书馆啦。我的中学呢，其实是冰城一个最有历史价值的国民型中学，所以呢，它的图书馆珍藏了非常非常多的一些。好看的书籍，而我最常借的呢，就是一些推理小说，当然还有就是红蜻蜓的少年小说啦。这一间图书馆啊，因为它是我学校的图书馆嘛，所以除了有借书跟看书的回忆之外呢，最多的回忆就是因为我中学大概应该是高一高二的时候吧。我都是搭公共巴士回家的，而回我家的那一趟公共巴士呢，必须要等四十五分钟，我才可以能够等得到的。那为了不要消耗或者是浪费时间，所以我通常呢，在放学之后，如果那个巴士时间到达的巴士时间还离得很远的时候呢，我基本上都会进到图书馆去消耗我的时间。所以这间图书馆呢，有着我非常非常多消耗时间的回忆啦。那说到学校的图书馆的话呢，当然还要提到的就是我的大学，也就是新纪元大学学院的图书馆啦。里面有非常非常多的典藏的书籍，因为呢，它是马来西亚少数的中文系，应该说是马来西亚少数有中文系的学院，所以呢，里面就有非常非常多值得去看跟非常有历史价值的一些典故或者是书籍，是可以能够去那边做参考的啦。当然啦，我也因为呢，在大学需要熬夜啊、赶报告啊、查资料啊等等的，所以呢，基本上啊，新纪元大学学院的图书馆对于我来说呢，有非常非常多大拼的回忆。还有更重要的是什么呢？新纪元学院啊，其实还有教育系跟幼教系，所以呢，有其中一个角落啊是有绘本的，而且呢，那个书的。数量呢还蛮多的，所以我很长呢，就是只要没事做，或者是真的没有地方去逗留的时候呢，都会待在图书馆去看非常非常多的儿童文学作品啦。到了我工作之后哦，到底在社区里面有什么图书馆是值得大家去的呢？有一家叫做长颈鹿故事馆，在郊赖的一个新村当中的里头呢的馆长啊，是一个室内设计师吧，如果没记错的话。所以呢，整个室内的这个氛围呢是非常非常棒，也非常的难得的。那也因为它在新春当中哦，所以你可以能够一边感受书香的氛围，一边呢跟你的孩子一起在这间图书馆当中呢去朗读跟去看非常非常多这个馆长所收集的一些绘本，还有儿童文学的作品啦。那当然，如果呢，你想要把书给借回去的话呢，长颈鹿图书馆呢是要办会员的，那当然是要给钱的啦。更重要的就是啊，其实这个地方呢，家长可以去到那边享用这个空间的一些很好吃的美食，放松自己。然后孩子呢，你可以直接把它放到图书馆，就是绘本区当中，让他们呢真的就是闻一闻书香的味道，然后呢，好好的就是把自己的这个啊、呃、全生命呢都投入到。绘本海当中，下一节回来继续给大家分享赖马的一些很特别或者是一定要分享的作品，别走开，记得继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音。
B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题呢，就是要跟大家分享赖马这位作者的作品。而接下来这部作品呢，也是用电脑绘图的，而且呢，过程当中啊，却非常非常的怎么说呢，充满着冒险的滋味的。说的这本书叫做《勇敢小火车》，卡尔的特别任务。那现在呢，就给大家来说说这部。作品到底说的是什么样的一个故事吧？勇敢小火车，卡尔的特别任务，作者赖马，河北教育出版社出版。勇敢小火车，卡尔的特别任务这本书一开始啊，是一个圣诞老人写给小鳄鱼的一封信，里头就说，因为小鳄鱼非常勇敢，所以送他礼物和勋章。接着，场景就来到了卡尔的家乡，也就是姑姑镇的一个火车货运站当中啦。这一天下午，这里来了一个特别的客人，就是圣诞老人。圣诞老人要将所有的礼物送给所有勇敢的小朋友。圣诞老公公笑着拿出一张海报，海报上写着：“鼓起勇气克服困难，就会获得圣诞老公公的特别礼物。”你的勇气我们都知道，加油哦！哦哦哦！当然，大熊站长看了这样的海报之后，就给予赞赏，然后呢，要求火车温蒂，也就是卡尔的妈妈，为圣诞老公公去送所有的礼物。谁知道，第二天早上，温蒂的隐形发生了故障。因此没有办法出任务了，所以温蒂就只好拜托小火车卡尔将所有圣诞老公公的货送给所有人。朱先生帮卡尔挂上了勇气勋章，又换上了超亮的头灯，而站长拿着地图仔细地向卡尔说明送货的地点，还不断地叮嘱说：“送完礼物之后要去找狮子先生哦。”就这样，小火车卡尔就出发去很远的地方了。第一站要经过一个黑森林，前方是一片又高又浓密的森林。卡尔在心里念着妈妈教他的口诀：一二三四五六七，慢慢呼吸，别慌张。巨人骑士铁金刚，我是不怕小勇士。哒当哒当哒当，他进了森林里。穿过森林，小火车把礼物送给了小红毛星星。接着，他要继续往前走。前方是一个黑漆漆的隧道。一二三四五六七，慢慢呼吸，别慌张。巨人骑士铁金刚，我是不怕小勇士。卡尔继续往前冲，通过隧道，他把第二个礼物送给了牛大宝。送完牛大宝的礼物之后，小火车来到了镇上的小花幼儿园。小朋友们正好从幼儿园门口走出来。今天是苹果班的郊游日。海鸥镇还有小老虎、小企鹅、小狮子和小鳄鱼。
他们陆续都收到了圣诞老公公的勇气礼物。就在刚要离开海鸥镇的时候，卡尔又遇到了去郊游的苹果班的小朋友。他们公交车的轮胎坏了，所以就只好带着所有的小朋友一起往前走了。突然，小火车卡尔停下来了。原来。前面有一座又高又长的跨海大桥。这时，所有的小朋友跟着也一起紧张了，但是因为斑马放了一个大臭屁，大家稍微的松了一口气。最后，因为卡尔继续的念着母亲给他的那个口诀：一二三四五六七，慢慢呼吸，别慌张，巨人骑士铁金刚，我是不怕小勇士。他就继续勇敢的往前行啦。终于跨过了大桥，小朋友们的目的地到了。原来他们要去的是青青大草原野餐呢。最后一站是一个大城市，可可市。城市里有好多的房子、车子，还有更多要收礼物的小朋友。小火车把所有的勇气礼物都收到了。最后，卡尔没有忘记大熊站长特别交代的事，要去找狮子先生。小火车载着狮子先生，一路上他们轻松的聊天。终于，小火车回到了货运站。原来，狮子先生会帮忙他的妈妈温蒂修理他所坏掉的零件。当然，大家也为小火车卡尔独自完成了任务而鼓掌。小火车高兴地跟大家说今天所发生的所有事情。这个时候，你猜猜谁来了呢？圣诞老公公，圣诞老公公又来到了货运站。他走到了小火车面前，拍拍他说：“哦，小火车卡尔，你今天很勇敢，又帮助了幼儿园的小朋友。这份礼物要送给你的。”小火车卡尔，勇气是带着害怕前进，这是属于你的礼物和勋章。圣诞老公公，妈妈温蒂对着卡尔说了这么一句话。妈妈温蒂说：“妈妈的勇气徽章也是圣诞老公公送的哟。”其他在站里工作的人也说，他们也有哦。故事就在一张充满着信件的圣诞老公公的工作桌上而结束了。勇敢小火车，卡尔的特别任务，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。上一段呢，就给大家分享了《勇敢小火车》，也是赖马的其中一部作品啦。我觉得，如果你的孩子是没有那么大，就是年纪比较小的话呢，其实啊，他一定会非常喜欢这部作品的，因为它的剧情非常的单调。但是这个单调并不是一个不好的事情哦，因为真的非常简单的就是，卡尔因为妈妈的引擎出现了一些故障，所以就代替妈妈进入了森林呢、啊，还有一些未知的地方去探险，然后呢去完成任务的。所以因为它的剧情非常的简单，让到这部作品呢非常的有魅力了。它还有另外一个讯息就是什么呢？其实就像小朋友一样的。对于小朋友来说呢，这个世界是多么的新鲜的，因为很常会有一些第一次发生嘛。那也因为妈妈的这个呃隐形故障了，让她有突破重围的一个机会。而过程当中呢，当然就是惊喜连连的啦。虽然这个惊喜连连
过程中会导致到卡尔心里好像有点恐惧跟害怕的，但是也因为呢，他一直在心里去唱那首口诀，也就是妈妈教会他的那个口诀呢，让他可以有这个勇气继续往前冲的啦。当然啦，也因为艾玛老师的作品呢，总会在每一页充满着非常多的细节以及彩蛋的，所以这边我就不再跟大家说了。那回到来这部作品的这个象征以及价值哦，其实从头到尾一直在重复的那个口诀呢，除了让孩子跟着哼唱去享受其中之外呢，我觉得最重要的就是让这部作品呢更加的有节奏感，更加的有音乐的特色啦。当然啦。我觉得呢，这个口诀呢，其实也象征着妈妈一直待在他身边的一个感觉哦。当他一感到害怕之后呢，他就大声的念出来，然后他就不感到害怕了啦。所以呀、啊，我觉得这个口诀呢，大家可以去效仿。或许呢，你如果是为人家长的话，你可以能够多多的跟孩子去灌输某一些口诀，而这些口诀真的是一辈子呢会受用的。举个例子，像我妈，我妈呢从小为了鼓励我。吃饭要吃得干干净净呢，他就有一个口诀，是我到现在我已经二十几岁了，我还永远记得的，就是吃饭要吃得干干净净，美人照镜。这个是我妈的自己的口诀，而到现在呢，我也把它放在我的孩子的这个身上。当然，还是要回到这部作品最大最大的一个价值观，就是勇气跟勇敢了。我觉得勇气跟勇敢呢、啊，是可以影响身边的人的。就像在高桥上的卡尔呢，他自己原本是非常害怕的嘛，但是也因为呢有妈妈的这个口诀，然后他开始有勇气了。因为有了这个勇气之后呢，他就敢敢的往前冲，让所有的人因为他的前进而享受在高桥上的那种刺激。那还有一点，我觉得这部作品非常出色的地方，就是勇气勋章的背后的意义啦。其实对于孩子进行适当的物质奖励呢，是有一定的好处的。也就是说啊，通过给学生个体施加积极物质的刺激呢，可以达到什么呢？可以达到增加某种良好行为反应的目的啦。而物质的奖励呢，有着激励的作用。当孩子取得好成绩，那家长呢就给予他们一些物质的奖励的话呢，当然是非常平常的事情的。但是啊，记得记得，这个也要适可而止。不能够因为有了奖励而失去了孩子原本努力的这个动力哦。那我回到故事本身，卡尔其实也是因为妈妈一开始在他的车头上挂了一个勇气勋章，所以呢，让到他可以不断的鼓励自己，一定要往前冲，一定要为了妈妈呢去把这个任务给完成的。我觉得是因为有这个勇气勋章，让他有更加多的动力去往前挑战。甚至呢，让他想起他妈妈曾经教会他的这个口诀的啦。所以，勇气勋章它不再是一个外在赠送的一个小礼物那么简单而已的，而是一个可以让他内心更加强壮、更加强大的一个表率啦。那当然啦，怎么说这是一部绘本嘛，而且又是赖马的绘本，我还是要说，到底有哪个画面我特别喜欢呢？因为其中一个画面非常的漂亮，那个画面是当这个小火车卡尔他要穿越山洞的时候的画面。左边呢是白色的，右边呢是紫色的。当然，说白色跟紫色呢又不完全是全白的，它有很多的小花，让到整个那个背景呢非常非常的漂亮，感觉就有一点像《The Secret Garden》那个涂颜色的那本书，就是《秘密花园》一样的。反正啊，你看了之后会非常非常的疗愈。而每一个画面看了很疗愈呢，我觉得就是赖马老师他的。绘本，它的画面所能给予每一个人的一个最直观的感受了
。当然，还有另外一个我最喜欢的情节就是什么呢？就是圣诞老公公亲手写信的情节啦。第一面就是圣诞老公公亲手写的一封信，最后一面也是圣诞老公公满桌子都是亲手写的信的情节哦。我觉得呢，这一点呢，在现今的社会啊，是很少可以能够看得到的。因为收到亲手写的信，的确特别的有温度。就像我妈妈在小时候，如果有事要出门，然后我回来了之后呢，我看到没有人在家，我妈总会在桌上留下一条纸条。这个纸条可能没有很精美，可能是随随便一个信封就撕开一小部分，然后呢就写啊妈妈去哪里，然后有妈妈的签名等等的。但是纸上的亲手写的文字就特别特别的温暖了。所以呢，简单来说啊，这一部作品呢，到最后最。最直观、最重要、最直接，想要跟你探讨的一件事情，就是勇敢这件事情。圣诞老公公呢，在卡尔回来了之后，有说了这么一句话，是我刚刚在上一段有跟大家说的：勇敢是带着害怕前进，勇敢是不对自己说不可能。你看，它只是一本儿童绘本哦，但这一句话是多么的有哲理的。不会一味的只是给你很正面的讯息，而是告诉孩子，有了害怕这个看似负面的情绪，你才会懂得挑战自己的恐惧和害怕后所得到的满足感以及快乐的。而卡尔呢，也因为过程当中一步一步的跨越他内心的恐惧，才会到最后得到所有人的赞赏，甚至得到他最大的荣耀，就是圣诞老公公送他的礼物了。所以这部作品呢、啊，真的是非常出色的作品。我真的觉得我短短的一段没有办法好好的跟大家说我看完了这部作品的一个很深刻的感受。但是希望呢，透过我的分享，你可以感受得到我多么喜欢这部作品。当然，我最重要的就是想要达到一个目的，就是你可以把这本书买回家。因为呢，不管是你的孩子多大，我觉得这部作品呢是值得收藏的，因为画面真的非常的漂亮。推荐大家这部作品《赖马的勇敢小火车》，创造价值的声音。B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维，来到了最后一段的儿童文学品读会之赖马的特辑呢，就要跟大家分享这部作品，叫做《爱哭公主》。其实呢，也是听题目就会知道了，它就是在说一个公主呢，真的很爱哭的故事。那它其实啊，整个内容呢，跟我变成一只喷火龙有一点相似的，但是呢。整体的嗯氛围却跟我变成一只喷火龙呢是截然不一样的。到底爱哭公主说些什么呢？一起来听我的转述吧。《爱哭公主》作者赖马，河北教育出版社出版。《爱哭公主》。话说呢，有一只粉红色的鳄鱼。他非常爱哭，不管是发生什么事，他都会大声的哭，因此大家都叫他爱哭公主。有一天，高贵的王后妈妈就跟往常一样的抱着爱哭公主，温柔的说：“再过几天就是你的生日了，我们请朋友们来家里玩，办个粉红色的派对好吗？”就这样，他们的确办了一场全粉红的粉红派对，但是爱哭公主到最后还是哭了。
，因为那个时候呢，妈妈买了非常多的粉红色气球，而老板呢，却因为买了一百颗气球之后会送一颗气球，但是这颗气球是黄色的，所以导致到整个派对突然间出现了一个黄色的东西，所以爱哭公主就没办法之下呢，失控大哭。他在说：“为什么粉红色派对会有黄色的气球呢？”就因为这样，爱哭公主哭得一发不可收拾，点心、蛋糕、饮料全弄到她漂亮的礼服上，而当然，她的朋友也全跑掉了。就这样，爱哭公主哭了好久，甚至打破了她自己哭的记录。王后就在这个时候摸摸爱哭公主的头，说：“嗯，我想你一定很伤心。”我们先去洗澡好吗？爱哭公主一连洗了五盆泡泡澡，才把身上的泥巴给洗干净。就这样，爱哭公主干净了。妈妈却在睡前时教给爱哭公主一个神奇的不哭咒语：深呼吸，一二三，怪怪东西看不见，哭哭脸变笑笑脸。就这样，爱哭公主的妈妈，也就是王后呢，决定要办另外一场派对——黄色派对。果真的，黄色派对的确顺利的举行了，但是也一样发生了一些稀奇的事情。这一次，派对中出现了一顶蓝色的帽子，大家开始非常紧张，觉得爱哭公主可能又要哭了。但是，其实，在黄色派对之前，王后有送爱哭公主一个法宝，那是一个看什么都会变成黄色的黄色眼镜。爱哭公主戴上了这副黄色眼镜，之后她所看到的每一个事物都变成黄色了。当然，在她戴这个黄色眼镜之前，她也一样的在心里念着妈妈给她的那个咒语。因为她戴上了黄色的眼镜，所以大家就兴高采烈的欢呼说：“好！”终于，爱哭公主没有再哭了，而故事就在一只驴叫爱哭公主为。爱咪公主，而结束了。爱哭公主，我特别喜欢呢。粉红色派对当中的画面，你要知道哦，如果一整面都是粉红色的话呢，其实是非常难画的美的。不过赖马呢，却画得非常的好看，不会伤害你的眼睛的。当然到最后还有黄色的派对嘛，那赖马呢还很创意的用他的朋友啊排成一个 Y E L L O W， 也就是黄色的英文字母。反正呢，非常的创意，你每番一面呢，都会得到满满的惊喜的啦。在里头的王后的角色呢，是非常值得大家学习的。她不止没有生气，爱哭公主爱哭哦，她反而会耐心的去引导。她说这句话的时候，我特别的感动。她说：“我想你一定很伤心，我们先去洗澡吧。”当然啦，这一句话其实跟《勇敢小火车》当中的妈妈温蒂呢是很像的，而且里头呢也跟温蒂也有同样的一个咒语。而这个咒语呢，让到爱哭公主啊，可以安抚她自己的心灵，建立她与妈妈之间的信任了。其实啊，这种咒语呢，不只是我在勇敢小火车的时候说的那种效用之外呢，其实它也是一个可以训练孩子试着跟自己对话的一个场合跟一个机会的。如果遇到不开心或者是不顺遂的事情的时候呢，其实这一些咒语或者是这一些口诀呢，真的可以让孩子们呢，同时间的。
告诉自己，一定要心平气和的去面对所有的事情，而不是一直以来爱哭公主用的方式，就是用哭泣打闹的方式来解决问题的。其实我看完这部作品之后呢，我觉得爱哭公主她并不是一个个性非常差的女孩，她可能就跟那个。喷火龙一样，就是第二段给大家分享的喷火龙一样呢，本来就不是一个坏的孩子，只是他没有办法控制自己。当他在面对不同的同才的时候呢，他就会忽视对于他人的眼光，而开始忘记必须要管理自己的情绪的。所以在遇到他不顺心的事情的时候呢，他就会用最自然的方式，就是哭泣打闹来引起他人的注意，而从中呢，让大家觉得这个人好像很奇怪的。我们身为家长，身为老师呢，我们要训练孩子管理自己的情绪，要让他们呢好好的跟自己相处，靠自己心平气和的方式呢去面对问题，才有办法真正的去把所有的障碍以及困难给解决的。那当然到最后啊，我觉得这部作品它有很成功的地方在于哪里呢？结局依然是非常惊喜的，你从来不会想过，哎呀，在黄色派对出现的蓝色的东西的时候啊。原来呢，妈妈早就有准备了一副黄色的眼镜，让爱国公主呢看不到蓝色的东西，让她呢可以能够换一个角度去看这件事情，然后从中她就安定下来之后呢，就不会再哭泣啦。所以啊，赖马的这部作品《爱国公主》也是一部非常著名、非常出色的作品。如果大家有机会的话呢，去书局去找赖马。一定可以能够找到他非常多的书，我今天只说了大概四到五本的书，没有办法跟大家说很多的。好啦，谢谢你今天一整集的陪伴，下一个星期儿童文学品读会又会有什么样的一些惊奇的主题，跟大家站在不同的角度看儿童文学呢？我们下个星期再见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。